0: Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down
0: out
2: there. Ouais, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à
3: vous, chers spectateurs
0: ever feed him after midnight. She's
1: alive! Alive! Ready to party.
4: day!
2: I'm sorry, Dave. I'm
4: afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
5: Qu'est-ce que je peux faire? pas quoi faire!
6: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. <inaudible> Vers l'infini!
2: Bonsoir à tous, je ne suis pas Elisabeth Iturbe, comme vous vous en êtes rendu compte, mais c'est pas grave, elle arrive, donc j'essaie de meubler en attendant qu'elle vienne faire son intro, je ne sais même pas si elle en a une, en tout cas, toujours est-il qu'on a un très beau programme pour vous, avec euh, des films avec des animaux, des films avec des gens qui se sont tués dessus, quoi Ça ne veut rien dire, c'est pas grave, Qu'est-ce Elisabeth, dessus, qui sont tués, tu es là, tu peux faire peut-être une intro, ou pas, je Allez, sais pas.
1: Allez, est-ce que je commence mon intro direct il me semble que tu as déjà dit globalement le principal c'est qu'on a des films avec un animal, un âne. C'est Io qui a gagné le Grand Prix du jury. On a le retour de Michael Meyers avec Halloween Kills. On a le retour aussi de Christiane Monjou avec RMN, un film presque aussi cryptique le titre, que Io. Euh, on parlera de comédie romantique avec Bros. On aura le retour du petit Nicolas, deux mois après la mort de Sampé. Euh, le retour aussi du papa de Kirikou avec le pharaon, le sauvage et la princesse. Enfin, qui peut dans un film, un film d'animation, c'est l'adaptation de son album Hunter Galactic. Et enfin, le petit frère de ne lui obéit toujours pas, montre jamais ça à personne à une saison 2. On va maintenant lancer les BO. News. Je C'est une émission, mais alors on est en direct, full direct, puisque euh, j'ai raté mon métro et c'est pour ça que je suis aussi essoufflée. Mais je vais avoir le temps de reprendre ma respiration. Solal, pendant que tu nous donnes le box-office de la semaine.
0: Oui, bah, on a un box-office qui est euh, visiblement euh, pas dingo dingo. Les gens n'ont pas suivi nos euh, conseils. Parce que le premier du box-office, c'est Simone Le Voyage du Siècle qui a fait euh, 486 000 entrées pour 672 copies ce qui est euh, pas gigantesque pour être premier box office mais il est quand même premier donc euh, on peut, déjà. c'est mieux que septembre mais donc euh, on peut euh, je pense qu'on peut à la fois pleurer sur euh, le fait que les gens n'aient pas au cinéma et le fait que les gens y aillent pour ça euh, en deuxième <rire> place les gens ne nous écoutent toujours pas puisque c'est encore novembre le film c'est, de... c'est juste qu'ils ne vous écoutent pas mais s'ils m'avaient écouté
1: euh... il...
0: qui nous fait donc 429 000 entrées pour euh, 661 copies euh, en troisième position, alors les gens écoutent Laurent pour le coup puisqu'ils sont allés voir Jacques Mimoun et les secrets du Val Verde film de, film de qualité, vraiment. Je non c'est pas si bien mais ils peuvent aller le voir quand même Par contre juste après on a une bonne nouvelle euh, c'est que l'innocent de Louis Garel est à la quatrième place du box-office et euh, qui on espère va peut-être rester euh, sur euh, sa jolie lancée de départ et dans les films dont on a déjà parlé ou, dans, ou desquels on va parler on a notamment le petit Nicolas qui est en 11 e position avec 70 000 entrées pour 474 copies et euh, Les Harkis qui malheureusement euh, est en 19 e position par contre les gens nous ont écoutés pour Tori et Lokita visiblement puisqu'il est dernier cette semaine malheureusement pour les frères Dardenne.
1: Violent. Euh, Laurent, toi tu nous parles du 14h de Paris, les films qui sont sortis
2: aujourd'hui. Et eh bien ça commence sans surprise avec The Rock qui est très énervé dans Black Adam euh, qui fait 1415 entrées pour 21 copies, donc une moyenne euh, correcte de 67. Il est suivi par euh, Io, le film dont on parle aujourd'hui, il est malheureusement assez loin, qui fait 552 entrées pour 15 copies, donc une moyenne de 37. Euh, ce qui est quand même pas trop mal, parce que c'est mieux que le nouveau jouet, euh, le film avec Jamel Boost dont on ne va pas vous parler, qui fait 537 entrées, qui le talonne, mais pour plus de copies, 16, donc une moyenne de 34, qui est nettement plus faible. J'ai aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle le marin qui abandonna la mer qui est un film anglais de 1976 qui fait une ressortie qui a abandonné la mer qui a abandonné le cinéma aussi parce qu'il fait que 8 entrées pour une copie malheureusement Mais ça, ça a, l'air, du... bord, ça a hein. l'air d'être un film euh, sacrément chelou avec des histoires hyper badantes de mec qui revient de la marine euh, peut-être qu'il faut aller voir ça plutôt que d'aller voir le jouet ou le nouveau jouet je ne sais pas tu
1: critiques des films que tu n'as pas vu ça ouais, te ressemble normal. Le pas normal. On, oui, est, si. on, est
2: dans les, on est les salauds des médias Donc on fait, on fait <rire> des trucs comme ça
1: Alors prix du jury, c'était EO qui veut dire IAN en polonais et dans d'autres langues. C'est le nouveau film de Jerzy euh, Skolimowski à 84 ans quand même. On écoute euh, la bande annonce avec un petit âne très mignon. EO, et- c'est tout simplement le bruit que fait l'âne, le héros de ce nouveau film de Sergi Skolowski.
7: Skolowski, exactement. Comme tu l'as dit, à 84 ans, il est revenu à Cannes après 7 ans Son film. Son dernier, c'était 11 minutes en 2015, avec un film qui s'appelle Ian, du coup, avec des acteurs inconnus et d'autres plus connus, puisqu'on peut y croiser Isabelle Huppert, par exemple, entre autres. Donc, c'est l'histoire qui est du point de vue d'un âne. Donc, au début, cette âne est choyée, cette âne est aimée. Il est dans un cirque. Et ensuite. Avec un malheureux concours de circonstances, cette Anne se retrouve à traverser des frontières et à rencontrer différentes personnes, des personnes gentilles, des personnes moins gentilles. Donc c'est le pari de ces réalisateurs. C'est aussi une inspiration quand même assez assumée du film de Bresson, donc « Au hasard, Balthazar » qui, lui, date de 66, Et c'est le film, comme tu l'as dit, qui a remporté le prix du jury à Cannes. Donc, personnellement, j'ai eu la chance de le voir à Cannes euh, avec euh, Skolimowski dans la salle. Et c'était, je pense, un événement. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça en le voyant euh, dans cette ambiance-là euh, puisque c'est un, c'est un film, pour moi, qui se ressent. C'est un film qui est difficile en fait à mettre des mots dessus dans le sens où il n'y a pas vraiment d'histoire dans le sens où on est du point de vue d'un âne, on est du point de vue de ses émotions et j'ai rarement vu en fait c'est un très bon acteur et c'est ça qui est génial et là dedans il y, y en
1: a six ans qui jouent le rôle de l'âne, hein. exactement il y a six ânes.
7: et c'est très drôle en fait de voir ce générique de fin et de voir du coup les, les noms des différentes ânes qui ont été appelées pour ce rôle euh, mais ça fait que c'est un tout petit événement quand même dans ce cinéma d'auteur là euh, qui euh, donc du coup s'ouvre et euh, qui euh, nous raconte des histoires vraiment diverses comme je l'ai dit donc avec euh, le fait de traverser les frontières avec les différents pays avec les différentes cultures aussi avec les différentes langues euh, euh, c'est un film qui m'a marqué en, fait, en termes d'images, donc je n'ai pas vraiment de mots à poser dessus, c'est juste toutes les images euh, qui, qui m'ont amenée en fait, à vraiment aimer et à dire que c'est quelque chose qui se ressent et que je vous conseille vraiment de voir en salle tant qu'il y est, euh, parce que c'est un film du cinéma avec un dispositif de cinéma, euh, autant sonore que euh, voilà, sur grand écran, et, et je vous conseille vraiment Yvan. Yori, tu es de l'autre côté de la
1: vitre, mais tu vas quand même nous donner ton avis, tu n'es pas je, je suis
8: dans un enclos comme un âne, et vais-je faire ma chronique euh, comme euh, le réalisateur qui est monté sur scène euh, Je ne sais pas si c'est, si c'est ce que j'ai préféré, c'est ça, donc euh, son discours de remerciement où il a remercié <rire> donc un vieux monsieur de 84 ans qui monte sur scène avec euh, tout un parterre de gens euh, euh, très bien habillés qui remercie euh, Cisane et qui fait <rire> avant de se barrer avec son prix, euh, j'ai trouvé. En fait, c'est un peu à l'image du film, quoi. C'est-à-dire que c'est Inclassable, absurde. Euh, je, suis, je rejoins tout à fait l'enthousiasme d'Iman sur le film, et surtout, je trouve que c'est un film hyper enthousiasmant dans, le, dans, 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 son, dans sa folie, en fait, et dans sa modernité, dans sa radicalité, euh, tout en étant très accueillant. Et c'est ça qui est très curieux. C'est-à-dire qu'on on pourrait croire comme ça un film qui est très fermé, très, très cérébral et tout. Et c'est vrai que ce n'est pas un film forcément évident euh, de prime abord, mais il y a une telle euh, force et, et aussi beaucoup d'humour et énormément de, de, de décalage comme ça qui va construire avec les différentes. Euh, c'est net que l'âne va, va, va vivre euh, qui sont toutes très très intéressantes très fortes et particulièrement drôles avec euh, des, des, comme ça un, une approche quasi expérimentale où il va mettre euh, euh, comme ça côte à côte des images de chevaux, puis des images de drones, puis des images de robots, puis des images d'éoliennes, puis des carottes fin, ça, tout, ça, tout ça a été un, un peu absurde tout ça se, se vient un peu s'entrechoquer se, se dans ce film là avec effectivement au centre euh, un, un âne ou six ânes mais ça c'est la magie du cinéma euh, vraiment extrêmement émouvant et au regard euh, doux, tendre et, et
0: mélancolique.
1: Comme toi, Solal, finalement.
0: Exactement, <rire> je suis tendre et mélancolique, mais et je suis également un âne. Euh, <rire> en fait, c'est, moi, je, le film m'a laissé un petit peu plus euh, mi-fig, hein, si j'ose l'expression. C'est-à-dire que j'ai, 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 euh, j'ai l'impression que euh, Skolimowski n'est pas allé tout à fait au bout de son idée. En fait, c'est-à-dire que le... le le film n'est pas entièrement du point de vue de l'âne et moi ça m'a un petit peu frustré en fait parce que quand Isabelle Huppert arrive sur l'écran, ben, j'en ai un petit peu rien à foutre euh, d'Isabelle Huppert. Moi j'aurais bien aimé rester en fait tout le temps, euh, c'est-à-dire pendant les 1h30 dans le point de vue complet de l'âne et en fait il euh, y a... Y a ça, c'est quand même très c'est...
8: très déviant comme délire hein, de, d'être tout le temps du point de vue de l'âne
0: sans jamais des Anglais. Bah, le, le truc, c'est que c'est, c'est ce qui aurait été intéressant en fait pour que justement j'ai beaucoup plus d'empathie en fait. C'est-à-dire que pour moi toutes les meilleures séquences de ce film-là, c'est quand on est du point de vue de l'âne qui ne comprend pas le monde qui l'entoure, qui angoisse. Il y a toute une séquence dans la forêt où il a peur de se faire pourchasser, où c'est trop bizarre, il croise un cadavre de loup et c'est euh, à, à, à peu près. Euh, et je, je passe la scène de l'éolienne que je vous invite à aller découvrir parce qu'elle est trop trop bien. Mais, euh, mais en fait, c'est, c'est ces séquences-là qui m'ont marqué personnellement. Et euh, toutes les séquences où on passe dans le point de vue des humains qui se trimballe l'âne et dans le regard humain, en fait, du coup, le film a plus trop de de vue à ce moment là c'est à dire qu'on dit bon bah euh, ok on va filmer les humains euh, voilà de face voilà et en fait on n'est plus dans le point de vue d'un âne où la réalité est totalement déformée euh, où tout est apeurant et à la fois fascinant et, euh, et, et ces apartés là moi je les trouve euh, je les trouve euh, assez dérangeantes en fait et, euh, et euh, je trouve que du coup on quitte euh, à la fois le point de vue d'Anne et aussi le discours euh, qu'a le film sur le fait que euh, l'âne euh, ah, est destiné en fait, euh, à, à un destin funeste depuis le début, et on le sait, puisque c'est évoqué pendant tout le film. Et, et, et ce truc-là en fait est assez ellipsé par euh, ces interludes euh, humains, je dirais. Mais au-delà de ça, ça reste quand même un film euh, brillant dans sa forme euh, et dans sa photographie que je pense qu'on peut aller voir euh, rien que pour ça.
1: Oui, parce que c'est un, c'est un film assez radical, mais il y a un élément qu'on n'a pas mentionné, c'est que c'est un film qui fait un peu peur. Euh, Rita,
6: c'était comment pour toi cette, cette, cette séance de Io euh, alors moi j'y suis allée un peu à reculons euh, Parce que j'aime pas le cinéma expérimental enfin, C'est pas que je l'aime pas, c'est que j'y suis plutôt hermétique Je pense que je suis un peu trop bête pour ça Et surtout j'aime pas le cinéma qui fait peur Et j'avais l'impression que ça allait être un film d'horreur basé sur un âne S'il y a une chose que j'aime pas voir c'est des, gens, des animaux qui souffrent à l'écran euh, Mais finalement j'ai vraiment, c'était mon, mon grand moment euh, What the fuck mais trop cool que ça existe De Cannes Parce que c'est un film déjà qui a le, le plaisir de ne durer que très peu de temps Parce qu'il est tellement intense que je pense qu'au delà de ça Ça aurait été presque une souffrance de le regarder euh, Surtout il y a très peu de scènes mais il y a quand même des scènes assez intenses de, de souffrance animale qui je, je pense sont parfaites dans la durée qu'elles ont et les moments où elles interviennent mais si ça avait duré plus longtemps ça aurait été un peu compliqué en tout cas pour ma part euh, en pour fait, La mienne aussi <rire> j'adore en fait l'idée de voir l'absurdité des hommes et c'est trop con cool à dire comme ça mais à travers les yeux d'un âne parce que c'est, c'est ce qui, sur le papier c'est ce qu'il y a de plus primaire comme euh, métaphore qu'on puisse créer et pourtant c'est quelque chose qu'on voit très rarement enfin je pense pas avoir déjà vu un film du point de vue d'un âne euh, mais je pense que Laurent peut-être mais je, euh, honnêtement en fait c'est, c'est, c'était, euh, c'est une narration complètement décousue et j'ai adoré ça parce que parfait il y a des ellipses qu'on comprend pas trop et en fait on est juste j'ai l'impression d'av- de, d'avoir euh, le, le point de vue véritable d'un âne même sur la distorsion du temps parce qu'il a pas la même notion du temps que nous et c'est normal et je trouve ça hyper intéressant et pour moi ça me dérange pas du tout des fois de sortir de ça euh, contrairement à toi Solal parce que justement ça fait que quand on re- rentre de son, dans son point de vue euh, moi il m'avait manqué alors que c'est pas enfin c'est cinq minutes qu'ils avaient Isabelle perdre d'ailleurs euh, meilleur caveau de l'année on sait pas ce qu'elle fait là effectivement ça sert, ne sert à rien mais euh, ça fait que pendant cinq avec minutes son beau fils je... prêtre ouais trop bizarre mais, oh, mais juste elle elle gueule et, et c'est rigolo et après on nous dit enfin euh, moi pendant ce temps là je dis ah, mais il est où l'âne enfin il lui arrive quoi j'ai envie de le retrouver et franchement il me manquait pendant ces scènes et j'étais là ok bah déjà si, si j'arrive à être en empathie aussi profonde avec un âne sur six de séquence et sur un film si court, c'est que pour moi, déjà, le pari est réussi. Euh, et, et au-delà de ça, en fait, pour, pour moi, l'empathie est vraiment dès la première scène, effectivement, parce que je sais pas comment ils ont entraîné ces ânes, mais j'imagine que c'est simplement la mise en scène incroyable de ce réel Parce que euh, les, ce qu'ils dégagent de, de leurs yeux, et bon effectivement, les yeux d'âne de base, c'est quelque chose d'assez émouvant, mais enfin là, c'était, c'est, moi, ça m'a transpercé le cœur pendant tout du long. Et euh, je recommande, et, alors, alors, je précise encore une fois, étant une personne qui a très peur très vite et qui n'a pas le cinéma expérimental, c'est quand même très bien. Euh, c'est même très, au-delà de ça, c'est très bien c'est vraiment bien et, euh, et, et au pire c'est 1h20 donc,
0: euh... ah, c'est accessible en fait Bon,
6: c'est, ça va euh, oui. de... non, mais... je... non, mais c'est, c'est vrai que c'est un film
1: ah oui, expérimental vais... accessible et donc effectivement c'est un peu une on va dire c'est une, 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 une double qualité voilà. euh,
6: et, m- ceux... m- oui. euh, et juste le réalisateur c'est le genre de personne avec qui enfin j'ai, j'ai même pas envie de lui poser des questions sur le film et c'est rare parce que je pense que c'est tellement un projet absurde de cerveau, euh... il a l'air légendaire ce monsieur et j'aimerais juste lui dire bravo bah, je
1: t'encourage à découvrir le reste de sa filmographie notamment euh, Deep, End, Deep qui est un peu hein. son, son, film, son film culte et on, alors, on va rester dans le cinéma d'horreur mais cette fois-ci le vrai avec le nouveau film de David Gordon Grills, Halloween Kills, la suite de la franchise. Alors je je me fais corriger, Euh, c'est Halloween Ends et non pas Halloween euh, Kills.
8: Ah oui, parce que c'est la fin. (rire) Et, voilà.
1: <rire> oui, mais attends, est-ce que Michael Myers ne va pas revenir encore une nouvelle fois On ne sait pas. Euh, Yuri, qu'est-ce que ça raconte de plus que le retour de Michael Myers
8: euh, Absolument rien. Euh, <rire> non, mais on, va, on, on commence, euh, on pose les choses, on va dire. Non, je, je, On va revenir sur l'historique de cette trilogie, qui est donc un reboot, un requel, un legacyquel, appelez ça comme vous voulez. Mais <rire> en tout cas, c'est le premier du genre à s'être euh, attaquer à comme ça, un un film culte euh, des années 80, qui dans ce cas est Halloween euh, de John Carpenter, en avoir fait une suite qui est aussi un reboot et qui oublie en fait toutes les autres suites qui ont été faites euh, précédemment. Et donc le premier film avait été... euh un certain succès. Et moi, j'avais été très, très client de ce premier film parce qu'en fait, il se concentrait euh, vraiment sur Laurie Strode, qui est euh, jouée par Jamie Curtis et qui est la euh, Scream Girl euh, par excellence dans l'univers de Halloween et dans le cinéma d'horreur en général. Et, en fait, le trauma qui a représenté pour elle, Michael Myers, et comment celui-ci va ressurgir et, en fait, comment elle va euh, euh, s'y confronter de manière euh, plus ou moins violente dans le premier film. Et c'était cette intimité-là, c'était cette relation extrêmement violente entre les deux que, que moi, j'avais particulièrement particulièrement apprécié et le problème, c'est qu'à partir de Halloween Kills, donc la suite, ils se sont dit, eh, vous savez quoi, on va en faire une métaphore sur le mal absolu et sur comment que en fait les gens ils sont méchants et comment voilà. Et, et ça a perdu complètement de sa force. Et Halloween Kills, on peut, je pense qu'on peut retrouver la chronique qu'on a faite dessus ici. On s'est quand même pas mal acharné dessus. Et moi, je vais continuer dans cette belle lancée avec Halloween Ends, du coup, puisque alors là, il y a une ellipse de un an, deux ans, trois ans. Euh, on, on retrouve un personnage principal qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam mais qui a tué un enfant plus ou moins par accident et globalement il s'en sort, il est dans la rue, tout va bien, il va plus ou moins s'acoquiner avec la fille de, de Laurie Strode et en fait il va se transformer en sorte de nouveau Michael Myers parce que vous voyez la métaphore du film, il va être contaminé par Michael Myers et en fait le mal va se répandre et par conséquent euh, « evil spreads » comme ils disent dans le film et c'est d'une lourdeur sans nom d'une bêtise assez affolante et sans même le petit degré de, comment dire, de drôlerie qu'on aurait pu attendre, si ce n'est sur quelques meurtres qui m'ont un peu fait rigoler, notamment celui d'un, d'un DJ radio qui est quand même pas mal et qui vient de manière assez, de manière assez surprenante. Mais je trouve qu'on perd totalement... Ce qui faisait en fait la, la, la version incarnée en fait de Michael Myers du premier euh, film de cette série euh, pour en faire en fait un personnage qui est totalement théorique, totalement euh, hors de hors de toute réalité et euh, la preuve en est qu'on a besoin de ramener un autre personnage pour le remplacer et, euh, et ça je trouve ça particulièrement un aveu de faiblesse du film donc voilà mais maintenant euh, c'est parti pour
3: pour un je crois un peu la parole à la défense. <rire> non, <rire> les échecs rien je suis d'accord avec toi évidemment mais euh, en fait je trouve que c'est un film qui ne prend pas complètement les spectateurs pour des cons parce qu'il a, fin, je trouve que cette trilogie en règle générale a tenté des trucs et en vrai j'ai un peu envie de sauver ça c'est à dire que oui c'est n'importe quoi c'est mal fait et c'est débile mais on te sert pas à la même soupe c'est à dire qu'on essaie de surprendre et d'ailleurs il y a des séquences qui individuellement en dehors de l'intrigue surprennent et sont hyper sympas. La séquence de, de, de d'ouverture notamment est super cool. Enfin, bon, en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire et qui joue quelque part sur euh, justement le la, la présence ou non le mythe et, et, la, et la et et comment dire Enfin, le, le, j'ai le mot en anglais, la legacy. Non, mais ça, ça vous l'héritage des, l'héritage merci beaucoup parce que je suis trop bilingue c'est pas vrai euh, bref donc du coup c'est en fait je trouve que le, le film se positionne comme tel et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai repris que c'est bien Halloween Ends parce que le, tout le film parle de ça c'est comment en fait tu continues une franchise euh, et, et, et comment en fait quelque part c- cette franchise ne peut pas continuer tout simplement parce que Michael Myers vieillit et c'est littéralement euh, justement une des thématiques du film et en soi d'ailleurs je trouve ça très intéressant ce qui, raison,
8: ce qui rendait le précédent absurde parce qu'il s'était mais... fait éclater la
3: gueule et il était quand même encore euh, invincible quoi. complètement mais du coup je trouve que alors, c'est hyper théorique et je suis désolé de faire ça en plus je déteste d'habitude faire des critiques comme ça mais juste quand on prend l'état du cinéma d'horreur aujourd'hui et quand, et quand on voit à quel point justement on essaie toujours de, de raviver des franchises pour faire de l'argent à, encore et encore et encore d'avoir en fait une, une trilogie qui justement quelque part illustre de manière un petit peu grossière on est d'accord euh, le, cette espèce fin, d'outrance en fait à utiliser toujours ces figures alors que justement y, on ne peut pas les utiliser à vitam parce qu'elles sont mortelles. D'ailleurs, le film parle de ça. Et, et on ne peut pas non plus en fait, remplacer ces figures par quelqu'un d'autre. Le, le film parle aussi de ça parce que ça ne marche pas et c'est et nul. Sinon et, on change de franchise. Et, et, et sinon, on change de franchise. Et je trouve que, fait, quelque part, par sa faiblesse et par justement son cette espèce de nullité absurde de ce personnage qui sort de nulle part et qui se prétend Michael Myers, le film illustre ce besoin, justement. Et je trouve que la fin est assez mélancolique là-dessus. Ce besoin absolu de réinvestir l'imaginaire, justement, du cinéma d'horreur et de créer autre chose, d'arrêter de reprendre constamment les, les, les anciennes figures. Bon, ceci dit. Le film reste nul, on est d'accord, bah, mais s-
8: surtout que le réel va faire l'exorciste après donc euh, bon.
3: Oui, effectivement, c'est pas très cohérent. Mais en tout cas, je trouve que cette ce, cette portée est assez intéressante et assez presque touchante quand on est attaché un petit peu à ce que représente euh, voilà euh, Michael Myers et en tout cas Halloween en règle générale. Sinon, bon, évidemment, c'est débile, on est d'accord, c'est mal fait, etc. Il y a quand même deux trois trucs qui sont intéressants. Je trouve que le personnage de Laurie Strode est assez cool. Je, j'aime bien en fait le côté euh, de la mettre très en périphérie et d'en faire une espèce de de, de, de femme à la retraite euh, qui essaie de faire des gâteaux comme si tout allait bien. Enfin, il y, a, il y a une espèce d'ironie qui est assez agréable et qui la rend presque touchante alors qu'on a l'habitude. Et c'était presque ça mon reproche dans, euh, dans les dans les deux autres Halloween du coup de David Gordon Green, c'est que c'était la survivante, enfin euh, voilà, euh, hyper badass, etc. Elle est là pour péter des gueules, et, mais du coup le personnage n'était pas hyper profond. Et là, je trouve qu'on essaye vraiment de changer de registre et de l'humaniser un tout petit peu plus. Et je trouve ça assez intéressant. Moi, personnellement, je la trouve un peu touchante. Alors, on est d'accord, l'histoire d'amour qu'on lui, rappre, qu'on lui rattache, etc. Bon, c'est un petit peu lourdeau et ça marche pas. Mais je trouve qu'il y a, pareil, une espèce de volonté de... Pardon, je ne te regarde pas. Euh, <rire> une espèce de volonté d'aller un peu plus loin et de, de proposer quelque chose de nouveau. Et pareil, d'exclure complètement euh, euh, Michael Myers du film, je trouve ça pas inintéressant. Et d'ailleurs, le film... Singe un petit peu Halloween 3 qui est, qui est du coup un des Halloween les plus intéressants et les plus bizarres justement de la saga parce que Michael Myers y est complètement absent ça parle pas du tout de ça et en ça c'est pareil je trouve que c'est assez intelligent d'avoir, d'avoir repris ça et d'être allé un petit peu euh, creuser justement dans ces, euh, dans, ces, dans ces thématiques en tout cas dans, dans cette portée là bref bon, c'est, j'essaie de sauver l'insauvable on est d'accord mais je trouve que c'est quand même un film qui tente des trucs et même si c'est un peu raté ça a le mérite de, de, d'exister et de tenter des choses.
1: Est-ce qu'on en a vraiment terminé avec, euh, avec Halloween Je pense,
3: enfin, en tout cas, euh, là, là euh, littéralement, euh, Michael Myers n'existe plus à la fin du film, et tant mieux. Il
1: ressuscitera, euh, peut-être. Euh, on va euh, maintenant parler bah, d'un, d'un, d'un autre réalisateur, euh, j'allais dire canois puisqu'on parlait au début de, de Jersey, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai, j'ai absolument envie de prononcer son nom aujourd'hui, Skolimovski. Euh, cette fois-ci, il s'agit de Monjiu, avec son nouveau film, RMN. On écoute la bande-annonce.
2: Bukhara. Bukhara.
4: Non, non. Au know. début
1: de l'émission, je vous traduisais euh, IO en IAN, donc je vais vous dire que RMN, c'est IRM. Félix, tu es le seul à avoir vu le nouveau film de mon
3: géo. Oui, alors il y a Valentin, mais qui n'est pas là, euh, qui l'avait vu aussi à Cannes, je crois, et qui avait euh, plutôt aimé. Donc euh, euh, écoutez, je. je On fait parler son fantôme aujourd'hui. Exactement. Euh, Et je vais aller dans son sens, j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, IRM, enfin, du coup, RMN, qui veut dire. IRM, IRM, je vais y arriver. J- j'ai vraiment du mal à les mots aujourd'hui. Rouman. Exactement. <rire> euh, et en fait, le titre est très symbolique évidemment parce qu'il s'agit justement de faire un peu une radiographie quelque part euh, de d'un village justement euh, roumain qui est extrêmement tiraillé entre euh, euh, bah, de nombreux peuples qui cohabitent entre les Hongrois, les Roumains, les Allemands, etc., etc., Toutes ces frontières qui sont très poreuses et surtout l'arrivée en fait dans une usine du coup de pâtisserie, enfin dans une espèce d'usine, enfin une boulangerie mais qui est extrêmement industrialisée, euh, l'arrivée de, de d'étrangers en fait qui sont euh, qui ont débarqué du Sri Lanka, qu'on allait chercher parce que, en fait, c'est ce qui, est, ce qui est expliqué dans le film les Roumains ne veulent pas travailler parce que les salaires sont, sont trop bas, donc on va chercher de la main-d'œuvre qui, justement, n'est. n'est accepte de travailler pour moins cher, euh, t- alors que les Romains vont eux-mêmes en Allemagne travailler pour des salaires qui sont du coup hauts là-bas, enfin haut pour la Roumanie mais bas pour l'Allemagne, enfin voilà. Et du coup, évidemment, Monjou essaye de, de, de montrer quelque part toute la complexité en fait de, des relations justement euh, là-bas et toute cette espèce de, 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 de racisme en fait ambiant euh, entre les uns et les autres et la difficulté de, de cohabiter qui est inhérent aussi euh, à la Roumanie dans son histoire, puisque, et d'ailleurs c'est vachement dit dans le film, c'est un peuple qui a résisté euh, justement à l'invasion d'énormément, enfin de, de, de beaucoup de peuple à travers mmh. leur histoire et qui est euh, voilà un petit peu euh asphyxié entre de nombreuses frontières qui ont été rendues poreuses par, par l'Europe et qui forcément bah, n'est pas forcément enfin, qui n'arrange pas forcément du coup les habitants là-bas. Euh, c'est... Je suis assez partagé déjà j'en sors c'est un film qui est très dense donc c'est compliqué d'avoir une réflexion assez poussée ça va pas être ma, ma, ma meilleure critique. Euh, à côté de ça je, je trouve que bon déjà formellement il est fort il faut qu'on faut reconnaître, voilà euh... <rire> il est fort le monsieur il est, il est extrêmement fort je trouve qu'il arrive et en fait palme d'or en même temps. Euh, évidemment il arrive en fait à, à, à la fois s'intéresser aux à s'intéresser au personnage en même temps à s'intéresser à l'environnement c'est un pur de paysages, euh, on va venir littéralement s'intéresser à la Roumanie, les cadres sont euh, magnifiques mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'austérité qui euh, est, bah, voilà, est, est due au travail évidemment des cadres qui sont extrêmement fixes ou qui par moment justement euh, vont être en mouvement mais on est toujours très à distance comme si euh, l'intérêt c'était de filmer les personnages mais aussi les personnages dans leur environnement et du coup ça, ça, ça renforce, alors ça le rend un petit, peu, un petit peu surligné par moment mais ça renforce ce côté voilà, de radiologie de, de, d'un environnement. Je trouve que toujours, euh, on a évidemment l'utilisation des plans-séquences qui, qui sont d'un, d'un degré de, de maîtrise assez absolu, parce qu'ici, on n'est pas euh, chez Romain Gabras. Le but, ce n'est pas de faire euh, des travings dans tous les sens et de montrer euh, qui euh, voilà, a la plus grosse caquette. Là, pas du tout. C'est vraiment des, des plans-séquences extrêmement fixes où le but, c'est de faire travailler ce qui se passe dans le cadre. Et ça, en soi, je pense que c'est, un, c'est probablement un des plus grands metteurs en scène euh, qui soit euh, actuel justement là-dessus. C'est-à-dire qu'il a une maîtrise de tous les éléments. Alors probablement, il doit y avoir un petit peu des, des éléments qui, qui surgissent comme ça dû à l'improvisation, mais on a quand même une espèce de, de sensation de, 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 de maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur et surtout des ruptures de rythme dans les cadres qui sont extraordinaires où d'un coup on a des moments suspendus magnifiques et bam il te reprend par, euh, avec un élément qui arrive que tu n'as pas du tout vu et, euh, et qui, qui, te, qui te surprend en tant que spectateur et, et voilà, qui crée une, une véritable euh, atmosphère moi je me suis retrouvé complètement happé alors qu'à la base c'est pas complètement mon genre de film le côté un petit peu voilà, euh, euh, très documentaire avec pas de musique, il y a quelque chose de, encore une fois, de très austère mais qui là crée une atmosphère avec ce qu'il filme et qui est en, en, en total cohérence en fait quelque part aussi avec cette espèce de, de décadence en fait euh, tu vois de, de, de ce village donc euh, donc voilà je, j'ai, je, j'ai pas beaucoup de temps donc je vais pas euh, euh, continuer ma, ma clinique là dessus mais voilà j'ai trouvé ça très intéressant un tout petit peu trop surligné par moment et un truc qui m'a gêné, c'est qu'il essaye justement d'avoir plein de points de vue et ça c'est super parce qu'on a vraiment le point de vue de tout le monde. et Il montre que cette situation est très nuancée et qu'en fait, dans euh, on va parler grossièrement dans l'extrême droite ou la gauche, il y a en fait du vrai entre guillemets, en tout cas un point de vue qui est légitime. On va dire plutôt euh, dans les dans les deux camps. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas le point de vue des étrangers euh, justement qui sont tout le toute la source du débat et du problème. Et ça, moi, ça m'a, ça m'a un petit peu gêné. Je me dis, bah, quitte à avoir justement le point de vue de tout le monde, autant avoir le point de vue de ces Sri Lankais qui oui, sont venus oui. travailler et qui sont juste quelque part des figures qu'on euh, vient euh, bah, quelque part soit menacées, soit déplacées, etc. etc et ça j'avoue que ça m'a un petit peu gêné mais sinon c'est une expérience de cinéma qui est assez euh, impressionnante euh, un peu trop démonstrative mais qui euh, mérite le coup d'œil, je pense
1: donc tu nous encourages à aller voir Ouf. RMN et à s'intéresser à euh, la filmographie peut-être en général de mon euh, jeu on va totalement changer de registre et parler d'une comédie romantique c'est Bros
5: Hey guys, it's Bobby Lieber coming to you from the future home of the LGBTQ museum everyone is really excited and totally getting along
6: alors, j'aime
1: bien le fait que sur une comédie romantique, forcément, on a trois filles qui vont en parler. Et pourtant, <rire> et pourtant, Romane, euh, c'est une, une comédie romantique queer et qui s'intéresse notamment à des couples homosexuels
5: hommes. Du coup, de l'histoire de Bobby, euh, qui est en fait le curateur du... Euh, premier musée de l'histoire LGBTQIA+, euh, américain. Euh, et qui est en fait un peu un éternel célibataire qui n'arrive pas à rencontrer l'amour et qui d'ailleurs ne cherche pas trop parce que ça l'épuise un peu euh, et qui en fait va quand même rencontrer un mec qui s'appelle Aaron qui est un mec euh, qui fait de la muscu et euh, qui, euh, qui déteste son job et en fait ils se rencontrent tous les deux en soirée et ces deux personnages qui détestent l'idée d'être en couple et qui en fait, euh, voilà, ne, comme je le disais, ne cherchent pas particulièrement l'amour et qui finalement vont être un peu emmerdés quand ils tombent amoureux donc c'est un peu le pitch de, du film, même si c'est compliqué à résumer parce que ça tient beaucoup à ces situations comiques. Moi, j'ai été absolument charmée en fait, par ce film, euh, alors que, d'ailleurs, que j'ai vu dans une, sable, une salle pardon, comble et qui était euh, d'ailleurs euh, très comblée aussi, euh, je pense, par le film autant que moi. Euh, et pourtant, si, j'avais, euh, je pense, si je m'étais fiée à la bande-annonce et euh, par ailleurs aux autres films de, du réalisateur Nicolas Stoller, qui sont donc nos pires voisins, J'y serais pas vraiment allée. Et en fait, euh, voilà, je, j'ai suivi les, les, les conseils de Manon qui me disait que c'était pas si terrible que ça. Et en fait, euh, <rire> j'ai bien fait, puisque euh, je trouve que c'est une super comédie romantique qui est très drôle et très euh, maline euh, à mon sens. Euh, déjà parce que cette idée de voir deux personnages qui, euh, qui fuient en fait, pendant une grande partie du film euh, la rom et qui en fait, se retrouvent euh, malgré eux un peu plongés dedans, je trouve que c'est une super idée qui euh, en théorie marche et c'était, ça, pouvait être, ça pouvait foirer en pratique. Et en fait ça, c'est super bien exploité, c'est très bien traité je trouve cette idée. Et comme je le disais euh, au début, ça donne lieu à des vraies situations comiques euh, qui notamment dans la, donc comme le, dans la première partie, la première heure, avec des, des dialogues particulièrement euh, mordants et, et très très bien écrits. Je pense que c'est vraiment une grande force du film, ces, ces dialogues. Là où je trouve que le film est malin, c'est la façon dont il va jouer euh, avec justement tous ces codes de la rom-com mais surtout avec tous les clichés possibles en en allant très très loin euh, puisqu'on sent que Billy Eichner qui est de cool à la fois le, le scénariste du film et, et le rôle principal, on sent qu'il a 12 idées par minute, vraiment il ressemble à son personnage principal euh, et il arrive à les imbriquer de manière très intelligente dans, le, dans la narration et, et dans, ça, ça, voilà, ça donne une espèce de truc euh, très drôle et encore une fois c'est une espèce de mélange, de balance entre l'humour et l'intelligence et la subtilité euh, donc je vais citer 2-3 trucs comme ça au pif pour montrer un peu la, la, la bêtise géniale et qui est un peu jouissive du film, et qu'on va quand même parler du coup de, de train fantôme euh, gay trauma euh, dans le film, de la bisexualité de Lincoln, de maman j'ai raté l'avion avec Sarah Paulson en, fiche, en, en tête d'affiche, film que je rêve de voir depuis que je suis née je pense. Euh, voilà le film en fait est hyper créatif et très chaotique à la fois et ça donne cette atmosphère euh, hyper singulière au film euh, et surtout très joyeuse et très contagieuse. Euh, en plus de ça il y a une scène de, de, de plan à 4 avec euh, John Mayer en fond donc ça ne pouvait que me plaire. Euh, une scène de plan <rire> en plus, enfin euh, de plan à 4 un peu gênante. Donc bref tout, tout est vraiment encore une fois c'est, c'est très inventif. Euh, le seul euh, truc que voilà je pourrais reprocher au film, c'est euh, alors c'est, d'une part sa mise en scène, c'est que je trouve qu'on voilà, n'est pas du tout dans cette inventivité qu'il y a dans le scénario, dans la mise en scène, ça reste très simple, c'est pas du tout euh, et c'est, c'est d'ailleurs quasiment plus euh, filtré, formaté que ce qu'est vraiment le film, qu'il n'est pas du tout en fait. Donc il y a une espèce de, de contraste, entre ouais, euh, ouais, le voilà. fond et la forme. Mais ça reste un voilà encore une fois c'est très touchant, euh, très drôle et ça te fait un beau portrait aussi de je trouve euh, notre époque euh,
7: euh, contemporaine. Yvonne, est-ce que toi aussi, tu as été conseillée par Manon d'aller voir Bros Alors, j'ai pas été conseillée par Manon, euh, mais j'étais quand même curieuse. Et du coup, je rajouterais comme citation, nous, on a grandi avec le sida. Eux, ils ont grandi avec Glee. Euh, <rire> je pense que ça dit bien aussi le, le ton du film. Euh, personnellement, j'ai beaucoup aimé, donc je l'ai vu cet après-midi aussi dans une salle comble. Donc euh, 16h40 au hall, vraiment pas pas un siège de livre, donc je trouve ça vraiment chouette en fait avec des profils aussi vraiment différents il y avait à la fois des personnes jeunes, des personnes âgées où on sentait que, je sais pas, il y a une union qui est faite en fait c'est marrant parce qu'au début du film euh, le personnage va à un rendez-vous avec un producteur et le producteur lui dit qu'il veut faire justement une sorte de comédie romantique avec des homosexuels qui pourraient du coup un peu unir euh, les gens et euh, possiblement du coup ramener du monde et en fait je trouve ça chouette que c'est, que c'est, ce, que ça, voilà, c'est ce que ça provoque là en tout cas en ce mercredi 19 octobre jour de sortie, de sortie du film euh, moi j'ai vraiment aimé parce que j'ai trouvé ça très drôle en fait je trouvais ça très drôle dans ce cynisme là euh, j'ai aimé le fait que le cynisme du personnage ne soit pas que pour les spectateurs euh, que la, la, la drôlerie en fait qui s'en dégage ne soit pas vraiment écrite mais soit aussi ressentie par les personnes autour euh, puisque c'est enfin Aaron donc son, son compagnon on va dire euh, au début est en lutte en fait avec cet humour et il y a des moments où cet humour pèse beaucoup et, et c'est quelque chose en fait qui est vraiment dans un partage total entre nous dans la salle, entre les personnages, entre eux et c'est ça que j'ai trouvé vraiment touchant, il y a des références qui sont extrêmement niches mais qui sont quand même importantes puisqu'on a du coup ce musée euh, historique donc de l'histoire LGBT mais dans un sens extrêmement large et du coup ça met en avant aussi des choses que beaucoup de gens ne savent pas comme l'homosexualité supposée d'Eleanor Roosevelt avec Lorraine Hickok et mmh. plein de choses comme ça, il y a quand même Claude Quint, des images de Claude Quint dans un film américain produit par Universal, je trouve ça assez dingue, donc en Ça, euh, je trouve que c'est vraiment chouette. Après, les deux heures, elles se tiennent parce que j'ai vraiment... Tenu sur la longueur et je trouvé ça intéressant. Et je trouve que le, l'humour en fait ne se perd pas, euh, mais je sais pas si c'était vraiment nécessaire quand même de tenir ce film sur deux heures. D'autant que, comme tu l'as dit, Romane esthétiquement en fait, il n'y a aucun parti pris. C'est vraiment une romcom américaine qui aurait pu, à mes yeux en tout cas, être visible euh, sur une plateforme. Il euh, n'y avait pas de nécessité réelle du cinéma à part du coup ce rapport de communion en fait de la salle et des personnes ensemble. Euh, ce qui fait qu'il n'y a pas de choses en plus en fait qui te rattachent à part ce cynisme et euh, le fait de pas vouloir entrer dans cette comédie romantique alors que c'est une histoire extrêmement niaise et extrêmement touchante et, et douce à voir quoi. donc je le recommande aussi c'est quand même un bon moment
1: c'est, c'est, en fait c'est un film de scénario et d'acteur plus Exactement. Qu'un, qu'un film de mise en scène ouais. Manon tu, tu rejoins euh, Roman Neyman euh, ouais,
7: sur ouais,
4: ce ouais. constat euh, je l'ai rejoint sauf que moi à la base j'avais absolument tout pour être séduite à 100% parce que je suis Hyper fan de Joe D'Apato, qui est le producteur, euh, le réalisateur. Euh, alors nos pires voisins non, mais par contre il a réalisé oui. Forgetting Sarah Marshall que moi j'adore comme comédie romantique. Et Billy Eschner, qui est plus connu dans les séries que dans le cinéma, mais il a notamment un rôle dans Parks and Recreation qui est ma série préférée. Donc vraiment sur le papier, Il y a Biste avait... et aussi au casting. Mais... Voilà, il y avait vraiment tout. Euh, et euh, moi ça m'a ça m'a aussi euh, beaucoup plu. En fait il est donc c'est vraiment euh, calqué sur un canevas de comédie romantique vraiment basique. Et en fait quand je suis sortie, je me suis dit ne sont quand même pas trop foulés. Ils ont vraiment pris une comédie, enfin, un scénario de comédie romantique hyper classique et ils ont mis des personnages LGBT dedans. C'est un peu facile. Mais en fait, quand j'y repense, euh, c'est le meilleur moyen de montrer qu'il y avait vraiment un manque à combler parce que des comédies mmh. romantiques comme ça avec des personnages hétéros, on en a ouais, eu. On n'est euh, pas obligé de leur en demander plus en fait. Voilà, exactement. <rire> Voilà, ils ouais, le vendent diversif. comme la première comédie romantique gay pour adultes produite par un gros studio. C'est un peu tiré par les cheveux, <rire> voire un peu triste de devoir vendre un film comme ça, mais en fait c'est effectivement ce que c'est. Euh, et donc voilà, ça, ça, ça prouve bien qu'il y avait quand même un gros manque. Enfin le fait que ce soit la première en 2022, c'est quand même, c'est quand même assez fou. Euh, et je pense qu'en fait Billy Echner et, et Nicolas Stoller, le réalisateur, en fait ils aiment vraiment les comédies romantiques. Ils avaient vraiment envie de réaliser une comédie romantique avec tous les codes. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'ils euh, voilà, veulent parler d'homosexualité, d'homosexualité qui, qui doivent s'empêcher de faire une vraie comédie romantique moi j'ai bien aimé le, le, la séquence d'ouverture qui est hyper méta en fait parce qu'on lui demande de réaliser une comédie romantique qui prouverait que euh, l'amour homosexuel et hétérosexuel c'est la même chose c'est le, le producteur qui lui demande ça euh, lui le personnage principal Bobby il est pas d'accord et en fait il va lui expliquer pourquoi il est pas d'accord et tout le film déroule euh, en fait ces grandes différences euh, ce qui est aussi rafraîchissant, c'est que, pour une fois, c'est une histoire d'amour homosexuel qui ne traite pas d'homophobie. Il y en a un peu dans certains discours, mais c'est surtout voilà, de l'ignorance. Euh, et, et voilà, il n'y a pas, pas, a pas une, une tragédie euh, euh, due à l'homophobie. Et c'est quand même rare, je trouve. Euh, le sujet en fait du film, c'est vraiment de raconter l'amour gay en 2022. Donc il y a les applis de rencontre il y a Grindr avec des scènes assez dingues autour de, de Grindr, la peur de l'engagement, le sexe. Il y a des scènes de sexe... Euh, assez explicite et assez réussi que voilà on voit pas effectivement qu'on ne pensait pas voir dans une comédie euh, grand public comme ça mainstream réalisée par euh, Universal. Enfin, produite par Universal, et en même temps, ça parle aussi quand même un peu de brutalité ma- masculine, de toxicité qui épargne pas visiblement euh, les, les communautés gays. Euh, voilà, je suis assez étonnée qu'il y ait eu beaucoup de gens euh, dans la salle parce que je crois que c'est en train de flopper aux États-Unis et. Que Billy ouais. Ouais, ça marche, ouais, ouais, ça ouais, ça marche, ça marche pas du tout. Ouais. Euh, alors que Joe D'Apato quand même aux États-Unis, c'est quand même un, Donc, une marque, euh, une très, marque ouais. voilà, de, de la comédie. En France, il est quand même inconnu. Il y a beaucoup de références très US quand même que je suis ouais. pas sûre que le public français saisisse. Donc, je pensais que ça allait faire un énorme four, peut-être et franchement tant mieux parce que c'est cool que ce film existe et ben on vous encourage à aller voir
1: cette belle comédie romantique euh, qu'est bros et on va maintenant euh, revenir sur pour le coup une marque très française Euh, c'est le petit nicolas euh, nouvelle adaptation cette fois ci en animation qui était également projetée au festival de cannes
8: avant tout pour pêcher il faut du silence pas d'imprudence je veux voir personne tomber à l'eau
1: et ouais. Donc Laurent, nous sommes deux mois après la mort euh, de Sempé et une nouvelle adaptation du Petit Nicolas euh, voit le jour sur nos écrans. Cette fois-ci, c'est une animation réalisée par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre.
2: Oui, tout à fait. Donc c'est comme tu l'as dit, un film d'animation qui reprend le Petit Nicolas mais qui, en, réal... mais qui, en... qui en... en réalité en fait reprend... Euh, l'histoire d'amitié et l'histoire globalement de, de, de Sanpé et de Cossini mmh. autour et autour du personnage de Petit Nicolas. Et en fait, c'est un dispositif qui est un peu étrange. C'est-à-dire qu'en gros, on a des scènes où on voit Sanpé et Nicolas euh, interagir, voire parler avec euh, la projection de l'image de, du, du Petit Nicolas, Nicolas qu'ils ont. Euh, et le tout est entrecoupé de bah, petites, petites histoires en gros du petit, qui sont tirées euh, manifestement du Petit Nicolas euh, mais qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le schmilblick. Et en fait, euh, euh, bon, je, vais, je, vais, je vais commencer parce que ce, que ce que je trouve bien moi dans ce film, c'est qu'à euh, la fois on sent qu'il y a un vrai amour finalement pour, pour à la fois Goscinny et Sampé et leur travail et le petit Nicolas. Tout transpire en fait cette espèce de truc de volonté d'hommage euh, très appuyé euh, à qui ils sont et à leur œuvre. Euh, et d'ailleurs le, le film est je crois produit et même écrit par Anne Goscinny qui est la fille de, 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 de René Goscinny. Euh, donc on voit vraiment cette espèce de révérence comme ça vis-à-vis, vis-à-vis de ces deux, ces deux figures qui sont quand même très importantes dans la BD en particulier Goscinny et, et le tout est fait vraiment avec beaucoup de respect du, du matériau original du petit Nicolas et même je dirais avec une vraie élégance parce que c'est quand même très joli euh, le trait est très beau euh, euh, l'animation est très réussie moi je trouve que ça, ça fonctionne vraiment bien de ce point de vue là en, en termes esthétiques mais malheureusement je ne suis pas très convaincu par le dispositif que je trouve globalement d'un ennui assez désespérant et, euh, et, d'un, et, d'un, comment dire, et d'un Roland de naftaline que je trouve un peu pénible. C'est-à-dire que vraiment, le film est, je pense, soit pour les fans hardcore du petit Nicolas qui, euh, qui kiffent en fait, de voir des... Mais il y a des, des fans P'ti... hardcore du petit Nicolas, parce que Écoute, euh, Chacun ses déviants ça prend, que, mais mais... Qu'Allah, le miséricordieux, nous préserve de leur existence, mais, <rire> mais il y a, oui, des... des comment dire des, Peut-être des déviants fans du petit Nicolas à ce point-là. Euh, et sinon, euh, vraiment des, des gens qui sont très vieux, quoi. C'est-à-dire que je pense que en, si on a moins de 70 ans, je vois pas comment est-ce qu'on peut qui euh, fait les références à Reventura et ses collégiens ou euh, à des trucs euh, d'un, d'un, genre la coupe de France 1955 quoi, vraiment des trucs très à l'ancienne euh, <rire> en fait, euh, en fait c'est, c'est je pense le gros problème du film qui arrive pas à aller au-delà de sa volonté d'hommage et qui en fait fait une espèce de petite succession de scènes comme ça, euh, certaines touchantes, la plupart qui ne sont pas forcément très intéressantes et c'est super dommage parce que à la fois Sampé Goscinny, leur histoire, avec cette esthétique, avec cette recherche-là, il y avait un vrai truc à tenter. Pour moi, on passe à côté du sujet et à côté de ce qui est intéressant et c'est bien dommage parce que c'est très ennuyeux alors que ça aurait pu être très beau et très sympa.
1: Solal, est-ce que tu as le même constat en demi-teinte que, que Laurent, c'est joli mais c'est ennuyeux
0: bah, euh, Un petit peu. En fait, c'est-à-dire que pour moi l'idée intéressante sur le papier si j'ose dire, c'est que euh, ce serait l'interactivité en fait, euh, euh, métaphorique entre euh, le petit Nicolas et la vie de Sampé cest a, c'est euh, une idée qui est tentée dans le film et qui existe en fait. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a plein de moments où justement où tu parlais du fait que, euh, voilà, Sanpe et Goscinny parlent euh, au petit Nicolas, enfin eux deux séparément dans leur chambre, etc. Et, et il y a aussi cette idée-là, euh, par exemple, lorsque le petit Nicolas reçoit euh, la télévision enfin euh, chez ses parents, euh, bah, l'interview qui passe, euh, bah, c'est une interview de euh, Sanpe et Goscinny qui ont écrit. Donc il y a cette espèce d'idée, d'idée d'interactivité. C'est quand même très léger. Qui... Ben, en fait elle est trop légère pour moi C'est à dire que pour moi c'est la grande idée du film C'était de mettre, de mettre en liaison euh, L'histoire de l'écriture du petit Nicolas Avec euh, ce, qui trans- ce qui pourrait être transcrit Dans le petit Nicolas Sauf qu'en fait le problème c'est que le petit Nicolas c'est super Moi j'adorais quand j'étais enfant Mais en fait le problème c'est que ça, ça raconte pas ça le Pied-Nicolas ça ne raconte pas l'histoire de enfin ça n'a aucun rapport avec, avec l'histoire de ces deux auteurs là euh, au moment de leur vie euh, lorsqu'ils l'écrivent donc si, cette idée là en fait l'idée de raconter et de compter les histoires et de les porter en animation du Pied-Nicolas c'est encore une autre idée et donc c'est un peu un film qui tente deux choses qui est de porter les histoires du Pied-Nicolas en animation ce qui est une bonne idée en soi, de créer une interactivité entre l'œuvre et l'histoire des auteurs mais les deux idées ensemble pour moi ne matchent pas finalement et donc euh, voilà c'est, je dirais que c'est un, c'est un petit bonbon qui est très agréable à aller voir, c'est pas très long, que euh, voilà, euh, si euh, vraiment on est à fin un article... Je ne savais pas Nicolas que avais plus que de 70 ans. Euh, je... Ah, dans ma ça tête, euh, dans ma tête je, je suis très très vieux. Ou alors, 10 ans Mais...
2: et
1: demi, je sais, c'est l'un des deux. Parce que c'est quand même, c'est c'est... Quand même au départ un film pour enfants.
0: Pour 7 ou 77 ans ouais, mais, alors, en mais moment, pas je, entre
2: je les deux je pense qu'on passe à côté du coup de bah, gros oui, bah, de, oui, c'est oui vraiment, bien sûr
0: c'est ça en fait le problème c'est la succession de scènes qui n'ont pas tellement de rapport les unes avec les autres C'est-à-dire que c'est très joli si on aime bien moi j'ai, j'ai adoré me poser devant le film et me dire oh c'est joli les dessins pendant une heure vingt parce que c'est mon délire mais mais si l'idée c'est d'aller voir un bon film de cinéma c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas pour ça quoi
1: alors il y a un maître de l'animation en tout cas c'est Michel Oslo à qui on doit Kirikou, mais plus récemment, euh, c'était quoi le titre de Dili à Paris D-Dilly in Paris. <rire> et euh, qui revient cette fois-ci avec le Pharaon, le sauvage et la princesse.
2: Après les aventures de Kirikou, l'épopée d'Azur et Asmar. Et l'enquête de Dili à Paris.
8: Honteuse. Tu vas nous raconter
1: quelle histoire Alors là, on est
6: dans une bande-annonce des années 50. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Rita Euh, bah, Je pense que c'est une bande-annonce à destination des enfants qui ne savent pas lire les cartons entre les... Bah, dans les bandes-annonces classiques actuelles, en fait. Et je oh. pense qu'on devrait revenir à ça, parce que c'est très, très cool. J'aime beaucoup avoir une voix d'un vieux monsieur qui me berce dans une bande-annonce. <rire> euh... Chacun ses déviances, encore une fois. Hein. <rire> ça, ça va. Non, en fait, c'est alors je l'ai vu à Annecy, ce qui était une expérience très, très cool, parce qu'Annecy, c'est le meilleur festival du monde, et Michel Oslo était présent pour présenter son film, qu'il a tout de suite présenté euh, très Michel Osloien, en disant « Bon, bah j'ai voulu faire trois courts-métrages, et mon producteur m'a dit que ça serait plus pratique de les sortir en un seul film, donc voilà. » Euh, ce que je, et, et en fait je pense que dès le départ il faut juger ça comme une anthologie plutôt que comme un long métrage parce que sinon on est un petit peu déçu c'est un petit peu le même problème mais avant ça je vais expliquer qu'est-ce que c'est que ce film on a donc trois contes sur trois époques euh, très différentes on a un conte en Égypte antique, un conte en Auvergne médiévale et euh, un conte du 18ème dans des costumes ottomans et pas les turcs pour être précise donc c'est des histoires très très diverses avec trois types d'animations différentes Vraiment un exercice de style in fine parce qu'il euh, y en a un qui est typiquement, et qui est mon préféré d'ailleurs, le conte en Auvergne, je pensais pas dire ça un jour, qui se passe avec, euh, en fait, qui, qui est dessiné de... Que co- co- fait de contraste, en fait C'est en noir et blanc et euh, les personnages se, se sont en... Const- 2 et les personnages se mmh. distinguent par le contraste, euh, donc par des jeux d'ombre et de lumière, et je trouve ça sublime, et je crois que c'est ce qu'il avait fait dans Prince et Princesse, que je n'ai pas ouais. vu, mais ça me donne très envie de le voir du coup. Euh, personnellement, je suis, j'ai grandi avec Azur et Asmar, euh, ma nounou me chantait la Contine, donc c'est vraiment euh, gros, gros t- kiff d'enfance, mais c'est tout, j'ai pas vu le reste de ce qu'a fait Michel Oslo, contrairement à tous les enfants, je crois, euh, et du coup, je le juge un, ce film un petit peu... Euh, à blanc, disons, de, de, d'émotion vis-à-vis de lui. C'est très mignon, c'est très joli, c'est euh, très enfantin, effectivement, parce que ça reste des contes, euh, et je ne pense pas que ce soit un problème fondamental. Pour moi, si on le juge comme trois films indépendants euh, courts, je trouve ça très intéressant. Et puis, euh, encore une fois, euh, il me semble que c'est Aïssa Maïga qui fait la, la voix de la conteuse, et juste, euh, merci madame, quoi. Elle a une voix, j'aime trop sa voix, j'aime trop les moments où elle vient expliquer, et euh, j'aime bien lier ces trois histoires via l'idée que c'est une personne qui raconte ça... À à, peut-être peut-être à, à des à enfants Et non, ça, elle raconte à des gens sur un chantier je crois euh, donc c'est, c'est deux ouvriers sur un chantier qui disent conteuse qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui dans une raffinerie voilà très différent une raffinerie merci Roman, est-ce que ça
1: t'a plu aussi euh, ce, cette
5: anthologie, le pharaon, le sauvage et la princesse Écoute, moi je vais être un peu moins sympa peut-être parce que j'ai pas eu Michel Oslo qui m'expliquait qu'il voulait faire trois courts-métrages mais en fait ça m'agace encore plus d'entendre ça parce que euh, c'est exactement le sentiment que ce film donne euh, et moi je suis allée voir un film euh, voilà. en plus je suis euh, effectivement assez fan de, et de Kirikou et de Azur et Asmar, j'avais été très déçue par euh, déjà Dilili euh, à Paris donc euh, peut-être qu'il il se perd et qu'il s'éloigne de, de moi mais ce que aussi, j'aime mais... j'ai, Il a 78 ans, il est pas tout à fait aussi aussi vieux que notre ami polonais, mais voilà. pas bah, En tout cas, euh, du coup, j'avais, j'avais pas mal d'attentes et j'ai été pas mal déçu. Euh, ça tient du coup déjà à une raison en particulier qui est que pour moi, peut-être que je ne suis plus une enfant et que c'est déjà une raison particulière. particulier, mais en fait, ce film euh, du coup, slash ces trois courts-métrages ne s'adresse vraiment qu'à un très jeune public, jeune public et pas du tout à des adultes. Euh, je remercie d'ailleurs le petit garçon juste derrière moi qui me tirait les cheveux dès qu'il avait un peu peur. <rire> euh, mais euh, finalement, en fait, j'ai l'impression que justement cette adresse à, à, à des enfants en fait, un jeune public est déjà un défaut en soi puisque... En fait, à mes yeux, je trouve que les, les, dessins, les dessins animés qui sont réussis sont euh, des dessins animés qui arrivent à avoir une double lecture à chaque fois. Et c'est le cas de ces dessins animés cultes. Et voilà, c'est ça. C'est que c'est déjà le cas de, c'est le cas de ces précédents films et que c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé ici. Euh, au contraire, je trouve qu'on reste tout le temps à la surface euh, de tout. Et c'est justement ma deuxième déception avec ce film, c'est que son scénario qui raconte des histoires euh, euh, voilà, diverses et variées à des époques différentes, en fait, sont très limitées. Elles sont mignonnes à la limite, comme tu disais, Rita, mais elles racontent pas grand-chose. Et justement, c'est peut-être le format voilà, de, de, de cours, puisque que Les les trois comptes se répartissent sur une heure heure et demie. Ça donne l'impression d'avoir trois petits courts-métrages un peu bâclés, euh, puisque dès qu'on commence un peu à accrocher, en fait euh, ça se termine et on laisse place au suivant. Euh, Donc je trouve ça très frustrant en fait euh, de de pas même de pas avoir réussi par exemple à à réunir ces trois comptes d'une manière ou d'une autre. Ce que tu disais, voilà, la conteuse qui raconte ça sur un chantier, il n'y a pas de contexte, on comprend pas pourquoi elle raconte des histoires. Enfin, tout est un peu bizarre et puis juste pour, euh, pour chipoter euh, comme il se doit dans l'extérieur Nuit le truc qui m'a encore un peu énervé, euh, c'est que le pharaon, le sauvage et la princesse donc c'est censé être un peu les, les, trois, euh, les trois trucs les trois personnages principaux il se trouve que la princesse n'est pas du tout un personnage principal euh, que ça va être en fait le vendeur de beignets qui est un personnage principal et qu'on retourne dans un truc qui est un peu vu et revu avec une scène je trouve un peu agaçante à la fin où euh, elle reprend le dessus et elle, espèce, elle se défend un petit peu et elle finit quand même par remercier le prince de lui avoir sauvé la vie donc euh, voilà ouais, je sais, un peu mais il y a un truc un peu euh, dérangeant en revanche, je garde, comme euh, tu disais, Rita, une énorme tendresse pour ce film, quand même par, par rapport à son visuel, qui est toujours dans une espèce de, d'inventivité folle, oui. comme tu disais, avec les silhouettes, les textures, les sons. Pour ça, c'est quand même génial, Michel Oslo. Et euh, voilà, c'est dommage que le, que le scénario ne soit pas aussi inventif que, que, voilà, que sa forme. Et ça
6: donne envie de baigner aussi à l'histoire, je crois. ce que j'ai fait, personnellement. <rire>
1: Euh, on va rester sur le terrain de l'animation mais dans un tout autre style. C'est Hunter Galactic, euh, dont euh, Kit dit est à la fois euh, le co-scénariste et l'une des voix.
8: Tu n'as pas vu Carmen en
5: 6 mois Et elle a juste « Beetlejuice » de retour dans ta vie Allez Elle n'est pas de retour dans ma vie,
7: Jimmy. Déjà, question. Ymen, est-ce que tu es une fan de Kid Kudi euh, pas spécialement. Je crois que je l'aime plus en tant qu'acteur qu'en tant que euh, chanteur. Enfin, j'écoute assez peu, mais il a joué dans une série qui... de Lika où il est assez extraordinaire dedans. Bref, euh, donc en effet, il a, enfin c'est ça, la voix dans le film. Oui, oui. oui. C'est, non, mais j'ignorais en fait qu'il ouais, avait été comédien c'est... dans un film ouais, de Gogolini. C'est, en fait, euh... c'est une série qui s'appelle We Are, We Are et il a un dialogue ah, principal oui, okay. il d'accord, est génial dedans. Enfin, vraiment, il a un charisme. Et donc là, c'est la voix, mais c'est aussi le producteur, sauf qu'il a, il a produit sous son vrai nom, qui est Scott Mescudi euh, Donc c'est un film qui est réalisé par Fletcher C'est un film d'animation qui à la base a été pensé et devait sortir en que série euh, finalement ils l'ont sorti en tant que long métrage euh, du, à peu près ouais, 90 minutes mmh. environ euh, donc c'est un film d'animation qui est ancré dans un New York est extrêmement contemporain et on suit du coup l'histoire de Jabari donc la voix de Kit Kedi euh, qui est un jeune graffeur qui au tout début du film en fait euh, subit un peu une incension et devient euh, dessinateur euh, de bande dessinée et donc euh, s'offre une nouvelle vie en fait à Manhattan euh, et garde encore ses amis euh, qu'il avait avant euh, mais euh, du coup avec les appartements mentionnés les soirées mondaines avec des thématiques absurdes, la petite dose aussi de racisme insidieux qu'on nous montre un peu, euh, qui accompagne ce nouveau transfugisme du coup euh, et donc c'est surtout une histoire d'amour en fait c'est une comme qui rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure donc euh, il va rencontrer et tomber amoureux euh, de sa voisine qui s'appelle Mido, donc sa voisine de palier. Euh, personnellement j'ai trouvé que c'était très cliché en fait dans sa narration euh, puisque voilà c'est un peu un postulat simple de ce mec qui au début un un peu paumé, euh, fume des joints, euh, ne sait pas vraiment où il va, et encore un peu accro à son ex, euh, et qui, au fur et à mesure, euh, va essayer un peu de remonter la pente. Donc, son ex qui est montré comme une fille extrêmement superficielle, donc il y a vraiment aussi une dichotomie, et je trouve un point de vue euh, quand même très normé et genré, en fait. Donc, il y a vraiment la femme très superficielle, Instagram, fitness, euh, avec du coup un physique qui se rapproche des physiques. Euh, qu'on Peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc euh, voilà avec euh, des, des traits comme ça. Et l'autre femme qui est un peu euh, juste le sosie de Zoé Kravitz, euh, donc la chill, euh, la fille <rire> hyper sympa, ça. hyper chill, qui fume aussi des joints, qui a des bons goûts musicaux, qui vit dans un super appartement, qui est voilà, qui, euh, sa voisine. qui est sa voisine de palier, tout à fait. Ils donc, sont aussi les mêmes goûts en termes d'appart, exactement, <rire> mais des apparts surdimensionnés. Oui, là on l'appuie l'a bien, et donc en fait, il y a vraiment tous les principes de la comédie romantique. Donc, c'est euh, les balades dans New York euh, la nuit, euh, c'est euh, les regards en coin, euh, c'est aussi euh, bah, l'équipe en fait des situations qui font qu'on est amoureux mais en fait il y a ci à ça et donc ce qui fait que moi j'ai eu beaucoup beaucoup de mal en fait à rentrer dedans euh, et surtout l'esthétique en fait euh, m'a vraiment sorti parce que je, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec ça euh, je pense que j'apprécie en fait le parti pris euh, de, d'imposer un graphisme aussi appuyé d'une paille de couleurs aussi appuyée mais ça m'a pas du tout touché euh, donc ça m'a un peu rappelé voilà des dessins animés euh, gulli que je pouvais voir à l'époque euh, euh, un peu madeleine comme bah, ça mais malgré tout, tout j'ai, ouais, non, j'ai super pas du tout aimé. et du coup le seul point positif pour moi en fait de, de cette de ce film c'est vraiment la musique de que dit au final puisque ça amène quelque chose de très planant, de très contemplatif et du coup ça marche vraiment et pour le coup euh, c'est vraiment mêlé dans la narration donc je conseillerais peut-être plus d'écouter l'album que de, que de regarder oui, bah, ce l'album
1: film. effectivement qui est sorti euh, il ouais. y a un mois ouais, ouais.
7: en
6: réalité donc quasiment en même temps euh, Rita euh, bah, je, vais... Okay, je vais faire très vite. Oui, allez, euh, l'esthétique pour le coup, c'est ce qui m'a le plus permis de rentrer dans le film parce que euh, je, je trouvais en fait, je, je suis très rarement rentrée dans des films d'animation par le, l'esthétique de l'animation. Et in fine, je crois que c'est vraiment, je pense que ça doit une question de sensibilité euh, parce que ça m'arrive aussi de rester dehors. Mais là, pour le coup, je suis grave rentrée dans ces couleurs euh, et dans ce New York à la fois très froid parce qu'on voit bien que Manhattan rejette ce personnage et à la fois euh, toutes les couleurs sont chaudes. Euh, et, et en fait, toutes les séquences pour moi, je suis tout complètement d'accord avec toi. Les séquences les plus belles de films, ce film, c'est la musique. Moi, j'aime beaucoup la musique de Kit Cudi pour le coup euh, et, et en fait tout arrive par la musique et c'est pas une comédie musicale pour autant mais c'est un film musical euh, et je, j'ai, j'ai pas de courte comparaison mais c'est vraiment euh, tout, on, a, on est amené à toutes les émotions par la musique et en fait pour moi j'ai très vite compris que j'allais me déconnecter de mon côté féministe en regardant ce film parce qu'en fait c'est un, ou, et encore que pour moi c'est un film sur la masculinité d'un homme noir qui arrive à Manhattan et qui ne sait rien de faire de sa vie et je pense qu'il assume lui-même ses failles en tant que Clairement, les deux personnages de femmes qu'il a face à lui, les les clichés qu'il porte sur elle, pour moi, c'est soit je le prends au 3e degré, soit je vois du sexisme, effectivement. Dans ma tête, je me disais juste, OK, qu'est-ce que dit Admet que quand il était jeune, ou très récemment, je pense, il est toujours, je pense qu'il se dit, OK, il y a 5-10 ans, quand je commençais à avoir de la fame, bah voilà comment je voyais les meufs. Et je trouve ça complètement cliché et nul. Mais en fait, pour moi, vu l'arc qu'a ce personnage, c'est pas un film sur lui et ses amours, c'est plutôt un film sur lui qui essaye de se retrouver, disons ça passe par effectivement avoir des personnages féminins trop caricaturaux mais j'ai décidé de passer outre je sais pas pourquoi mais ce film m'a vraiment touché juste parce que euh, ce personnage est génial et je conclurai sur un truc absurde qui est que un de ses meilleurs amis est joué par Timothée, Timothée Chalamet, Chalamet ouais. et j'aimerais juste dire que Timothée Chalamet est un fan de Kid Cudi depuis qu'il est adolescent, qu'il l'adore et qu'il a réussi, N'empêche, franchement moi je, je, si j'étais lui ça serait ça mon meilleur point de carrière parce qu'il a réussi à se retrouver dans un film qui sort de l'imagination de son artiste préféré,
1: dans lequel il est son meilleur et ami et je
6: pense qu'il a fait ouais. Call Me By Your Name et tout ce qu'il a fait après juste pour ça parce que, non mais honnêtement parce que c'est le seul, en plus, c'est le seul, le seul personnage blanc de tout le film. C'est vraiment, tous les autres ne le sont pas, et je pense que Timothée Chalamet a réussi rien que pour ça. Voyez-le quand même.
1: Moi, vous n'êtes pas d'accord, mais voyez-le quand même. Tu nous dis, il nous reste très, très, très peu de temps pour parler de la saison 2. de montre jamais ça à personne, euh, la suite du documentaire sur Orelsan.
8: On va installer le studio. Hop
3: Là, je vais être trop bien pour l'inspi Merde Je suis pas sûr que ce soit les bons câbles, en fait.
1: Manon, on avait dit beaucoup de bien de la saison 1 autour de ce plateau. J'imagine que tu l'avais aimé aussi, sinon tu n'aurais pas regardé la saison 2. La saison 2 se concentre sur l'écriture de son nouvel album. Est-ce qu'elle est à la hauteur de la première
4: euh, okay. Donc, Tu as dit beaucoup de choses. Euh, <rire> alors... Euh, moi en, atta- en attaquant euh, la saison 2, je m'attendais à être un peu déçu parce que forcément on n'a pas les 20 ans de matériaux euh, d'un petit frère fan de son grand frère euh, qui est pourtant un gros loser. Là c'est quand même un petit frère qui a réussi avec euh, une première saison un grand frère qui est euh, très installé euh, les deux ils savent que ça va finir sur Prime Video donc voilà on peut penser que que ça a manqué de charme. Euh, Forcément c'est un peu moins impressionnant et un peu moins touchant mais en même temps je trouve que ça transpire quand même vraiment euh, l'amour, l'admiration, la complicité et et c'est très très maîtrisé euh, au, au niveau du montage presque plus que la première saison. Euh, là donc c'est pas un documentaire à la gloire d'un artiste comme on en a vu plein c'est vraiment euh, ça déconstruit et ça désacralise tout euh, l'acte d'écriture et de, et de création euh, dans la première saison on le voyait galérer pour percer, là on le voit galérer pour écrire son quatrième euh, album euh, donc quand même il est quand même assez euh, humble Orelsan, et ça fait quand même plaisir, euh, plaisir à voir euh, c'est, euh, ce qui est ingénieux c'est quand même il arrive à rendre vivant euh, des pages de notes et de la composition sur ordi euh, et euh, et, et même des séquences qui seraient incroyables à filmer genre son duo avec les Neptunes euh, il arrive à, euh, il, il peut pas filmer et il arrive avec euh, quand même un espèce de tour de passe-passe et une pirouette à en faire euh, une, un épisode qui est vraiment super euh, donc voilà donc moi j'ai euh, adoré <rire> Oui
8: alors euh, formellement c'est hyper malin, c'est, c'est vrai que ça se regarde très bien, qu'on retrouve tous les petits gimmicks qui font que la première saison avait bien marché néanmoins moi je vais être un peu party pooper de, de la soirée dans le sens où je trouve que quand même il y a beaucoup moins de séquences intéressantes et surtout ça pue quand même un peu l'opération promo pour la réédition qui sort la semaine prochaine et ça malheureusement j'ai pas, j'ai pas pu ne pas y penser en regardant le film parce que vraiment le, le, la série te met comme ça des petits extraits et comme par hasard tous ces petits extraits genre le fit avec angèle etc etc tout ça sort la semaine prochaine et ruez-vous sur le CD donc ça c'est un peu le truc un peu un peu malhonnête qui m'a déplu et le deuxième le deuxième point qui m'a un peu mais ça je pense qui est plutôt lié à mon appréciation du dernier album de Residents c'est que je trouve pas très bien et mmh. que du coup par par conséquent, la création d'un album pas très bien, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et euh, mais globalement, oui, si vous si ça vous intéresse de voir un peu. Enfin, pour moi, c'est effectivement formellement, mais on a déjà vu ça dans la saison 1, C'est probablement ce qui était fait de plus intéressant depuis que le documentaire de Godard sur Rolling Stones, quoi, sur la création musicale.
2: Oh, donc ça, c'est euh,
0: de merde quand même. voilà. Donc euh... <rire> <Fais> attention. <après. rire> voilà. Et, Laurent, Et j'ai fait vite.
2: Hein. T'as fait tellement vite, Laurent. Euh, écoute, je vais essayer de faire très vite aussi. Euh, moi, je suis absolument pas d'accord avec Yuri qui est un philistin, mais justement. <rire> euh, je, je, je trouve que c'est... Tu c'est sais bri- parce que je suis russe. Ouais, voilà, que tu es un traître à ta patrie. Mais je trouve que c'est, je trouve que c'est brillant, parce que, c'est extra- comme, comme tu l'as dit, Manon, c'est extrêmement bien fait. C'est, le montage est super. Je trouve que même la construction est super bien faite narrativement. C'est-à-dire que vraiment, il y a des rebondissements. On est pris, on est machin. Enfin, Il y a un vrai talent de Clément Contotin pour faire, pour faire, pour faire, pour faire des documentaires. Et maintenant, j'ai presque envie de voir, surtout, ce qu'il va faire après... En de, la de son fiction frère, dit-il. bah écoute, franchement, vu ce qu'il arrive à faire avec ce, en documentaire, je suis très intrigué. Bah, il est quand même, même
3: épaulé
8: par l'autre, hein, par Christopher. Peu- oui, e. par Chris von qui
1: effectivement euh, avait déjà co-réalisé avec Comment c'est loin et qui a réalisé un long métrage. Oui, et puis en solitaire, le film est clousé sur un bateau.
2: Bon, toujours est-il que moi, je trouve que en effet, en termes de construction, c'est vraiment brillant, en termes de, de, de montage, etc. C'est vraiment brillant. Je trouve que c'est un documentaire super sur la, la, la création musicale et à quel point, en fait, on voit le côté complètement euh, artisanal et à la rage des mecs qui essayent de faire des trucs où euh, c'est vraiment pas évident, il y, y a ce côté galérien etc et je, je trouve ça hyper touchant parce que hyper juste de voir des types galérer à essayer de faire de la musique parce qu'en en fait faire de la musique c'est un taf et ça se fait pas comme ça euh, je, 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 je trouve que globalement c'est très réussi aussi de ce point de vue là voilà, donc c'est euh, presque pas une deuxième saison en fait tellement ça n'a rien à voir avec la première mais du coup c'est presque encore mieux et c'est vraiment, pas, peut-être pas encore mieux que la première saison mais ça, ça rend la deuxième saison presque encore mieux que ce qu'elle aurait pu être donc c'est vachement bien regarder ce truc.
0: Cela, le mot de la fin Moi je trouve que c'est non seulement c'est, c'est, c'est euh, complètement à la hauteur mais moi je dirais même que c'est plus intéressant notamment par sa complémentarité, c'est-à-dire que je trouve que la saison 1 cherchait beaucoup à émouvoir et à retracer justement 20 ans de l'histoire d'Orelsan etc. mais parlait en sous-texte en fait de, du fait que c'est que, qu'ils avaient galéré mais ils pouvait pouvaient pas s'attarder dessus parce qu'en 6 épisodes pour montrer 20 ans de vie c'était compliqué et que là justement dans cette deuxième saison là le sujet c'est ok maintenant on vous a montré comment on en est arrivé là, maintenant on vous dit ce qu'on a fait concrètement et c'est ça que je trouve intéressant c'est que le fait que la galère soit le sujet que le travail soit le sujet que la manière de travailler d'Orrelson de dans la musique est en plus hyper intéressante et pas du tout conventionnelle par rapport aux autres artistes musicaux qu'on peut connaître donc c'est hyper intéressant surtout que en fait c'est complémentaire c'est à dire que c'est cette complémentarité là avec la première saison qui moi m'a fait que c'est la euh, série dans son ensemble un objet complètement nouveau et en plus le fait qu'on soit dans le point de vue de Clément Quandorin parce que c'est le, le documentaire est à la première personne tout le temps c'est à dire qu'il dit je suis le frère d'Orrelson je vais vous montrer ici si. ça offre une complexité avec le sujet qui qu'on peut rarement voir dans un documentaire en fait et ce truc là est vraiment 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 intéressant et je vous pousse à aller voir ça euh, pour cette raison là
4: Non moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il montre en image certaines punchlines des sons d'oralsan genre les, cho- les chaussons dans les crocs, il a vraiment ses chaussons dans les crocs et on oui. le voit vraiment dans le documentaire enfin ça met en abîme en fait ses chansons et c'était vraiment cool à voir
1: Oui bon, et ben, merci beaucoup Je vous encourage à regarder cette deuxième saison qui du coup est sur euh, Prime Vidéo et euh, c'était vraiment une émission sous le signe de la galère et de la course. On remercie Yuri d'avoir euh, et bah quand même réalisé l'émission en même temps que d'y avoir participé. Vous restez sur Radio Campus Paris et on revient la semaine prochaine. Très bonne soirée.